0: Los glaciares están retrocediendo, los desiertos extendiéndose. Este cambio ha aumentado espectacularmente en todo el mundo en los últimos 50 años. China está en peligro. Sus antiguos desiertos, que surgieron hace mucho tiempo en el norte del país, continúan creciendo. Se están formando nuevos desiertos. Zonas áridas y semiáridas cubren actualmente la mitad del país, están invadiendo las zonas cultivables y habitadas que en sus proximidades están menguando espectacularmente.
1: Planeta Arena.
2: Vi una pared enorme de arena
3: que venía hacia mí.
4: En 2010, cayeron sobre Pekín más de 1.300.000 toneladas de polvo de arena.
0: Las barreras naturales de vegetación que se forman en los confines de los desiertos no están lo suficientemente pobladas ni son fuertes para contener la arena. Las plantas carecen de agua y se marchitan. El agua es importante en la lucha contra la desertificación.
5: Disparamos a las nubes para llevar lluvia artificial a las zonas áridas.
0: Un ejército de 32.000 provocadores de lluvia lucha en el frente cada día. Se está construyendo un muro verde, tan grande como la gran muralla china, para mantener al enemigo a raya. China está en guerra contra la desertificación que amenaza con devorar el
1: país. China, en guerra contra el dragón amarillo.
0: Cada primavera la capital de China y su región se ahogan en una niebla anaranjada durante días enteros. 270 millones de personas se asfixian. El doctor Wu Jianwei hace un seguimiento de estas tormentas desde el Centro Nacional de Monitorización de Desiertos, que está conectado a satélites de observación y estaciones terrestres.
4: El polvo de arena procede principalmente de terrenos que han sido destruidos de cuatro maneras. Uso excesivo, deforestación, carencia de agua y el consumo de vegetación por animales domésticos. Entre 2001 y 2006, Pekín fue golpeado repetidamente por tormentas de arena. Solo en 2006, en un año sufrimos 14.
0: Examinando el polvo que cae regularmente sobre Pekín, los científicos han averiguado que procede de desiertos que se encuentran a muchos centenares de kilómetros de la ciudad. Los desiertos ocupan una cuarta parte del territorio de China, pero no todos producen polvo de arena.
4: Este proviene de varias zonas
0: específicas.
4: La arena procede en su mayor parte de dos zonas, del norte de los desiertos de Mongolia y la provincia china de Mongolia interior, del oeste de los desiertos de badain Jaran y de Tengen, cerca de la ciudad de Lanshu. Hemos instalado 39 estaciones de control para hacer un seguimiento de las tormentas de arena, por ejemplo, estas de Lanshu y Minqing.
0: Lanshu. La capital de la provincia de Gansu fue una importante parada en la ruta de la seda. La ciudad se encuentra a 150 kilómetros de distancia del oasis de Minchin.
5: Esta máquina nos permite capturar granos de arena. Ábrela y dame las pinzas, por favor. Arriba hay granos que tienen menos de 100 micrómetros de diámetro. Abajo hay granos que tienen menos de 10 micrómetros de diámetro. Coge los filtros. Hoy hace un día muy bueno y podemos ver el paisaje a mucha distancia. Cuando hay una tormenta de arena, el paisaje se parece a esta foto, tomada en 2013. Aquí hay otra de 2011 y esta es una fotografía tomada en 2009. Ni siquiera se puede ver el gran edificio que tenemos enfrente durante esta gran tormenta de arena. No se ven las montañas. Hasta 2013 hemos tenido cada año cinco vientos violentos de arena y una tormenta de arena.
0: El polvo de arena recogido durante años en la estación de Lansu Está almacenado y clasificado de acuerdo a su granulometría, su naturaleza. Luego, se confecciona una serie de fichas de identidad.
5: Las arenas que hay en estos contenedores son todas diferentes, dependiendo del lugar de donde proceden. Por ejemplo, esta arena de Minchin es extremadamente fina. Es muy volátil.
0: Cuanto más seco es un desierto, más móvil es su arena y más puede alimentar la masa de polvo que las tormentas de arena transportan. Las zonas donde se genera el polvo necesitan medidas urgentes. El color violeta muestra
5: la importancia de la movilidad de arena de los desiertos de Tengger y Badain Yadán alrededor del oasis de minchin.
0: ming es un punto estratégico en la guerra contra el dragón amarillo. Los vientos se levantan repentinamente y son extremadamente violentos. El oasis, donde viven 300.000 personas, está situado entre dos grandes desiertos chinos. El desierto de Badain-Yarán y el desierto de Tengar. El oasis forma una barrera natural entre ambos desiertos que debe ser preservada a toda costa. Si la inmensa masa de arena de los dos desiertos se uniera, el flujo de arena que cae sobre Pekín aumentaría ostensiblemente y la ciudad lo pagaría muy caro. Esa eventualidad preocupa tanto a las autoridades chinas que están llevando a cabo un estrecho seguimiento de ambos desiertos.
4: Comprueba el GPS. ¿Estamos acercándonos?
5: Estamos llegando. No estamos lejos.
4: De acuerdo, continuemos.
0: Muy bien. Lo que el equipo está buscando con el detector de metales es
2: una baliza.
4: Aquí está, la hemos encontrado. Genial. La
0: baliza consiste en una placa de metal colocada aquí el año anterior por el equipo de Wang en la que se grabaron las coordenadas geográficas. Okay. 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 La posición GPS actual de la placa permite evaluar la longitud y el sentido de su desplazamiento desde el momento en que se coloca.
5: 50 metros. Ya está. Ya está.
4: Muy bien. Podemos ver que la arena ha avanzado un poco más.
1: Esta torre mide el avance de la arena.
2: Aquí la velocidad del viento
1: puede alcanzar los 20 metros por segundo.
2: Según nuestras observaciones,
1: realizadas a lo largo de años en esta torre de 3 metros de ancho y 50 metros de altura, caen 9,3 toneladas de arena anualmente. Los dos desiertos, de Tengger y Badain Yarán, se han formado alrededor de Minchín. Si dejamos de luchar contra ellos, corremos el riesgo de que los dos desiertos se unan.
2: En Minchín, el frente de arena se
1: extiende a lo largo de 408 kilómetros y hay 50 pasillos, que son puntos de entrada por donde penetra la arena.
0: El pasillo de arena de la Boca del Tigre se encuentra a 30 kilómetros de la torre de observación. Es uno de los más temibles. Los vientos procedentes de los desiertos de Badainjaran y Tengar se encuentran violentamente aquí, convirtiendo el sitio en un lugar estéril y peligroso.
1: ¿Has estado alguna vez en una tormenta de arena?
2: Sí, hace
3: alrededor de un año.
2: Estaba trabajando en el campo y de
3: repente vi una inmensa pared de arena que venía hacia mí.
2: La arena volaba
3: y me cegó totalmente. Si hubieras estado a mi lado,
2: no habría podido verte. Ah.
0: En las provincias que están al borde de los desiertos, la arena y la sequía han obligado a numerosos aldeanos a marcharse. Don John, una de las localidades del oasis Minchin, se ha convertido en un pueblo fantasma. Sus habitantes se han marchado. Solos, el viejo güey y su esposa se siguen aferrando a su hogar.
1: Esto estaba lleno de vida. Había mucha gente, mucho ganado, burros, caballos, camellos, vacas y ovejas.
0: Wei solo tiene unas cuantas gallinas. El pozo más cercano se encuentra a kilómetros de distancia.
2: Nunca hemos tenido suficiente agua
1: antes, cavábamos pozos para obtener agua. El nivel del agua empezó a bajar y en los años 90 ya no había agua potable.
0: La agricultura intensiva, con sus objetivos de producción dictados por el plan, empeoraron las cosas. Todo el oasis de Minchin empezó a sufrir escasez de agua. Se cavaron más de 10.000 pozos. En muy poco tiempo, aquello provocó la desaparición del lago Chintú, hoy totalmente seco, un suceso sin precedentes en la historia de China.
4: Hace 200 años, el lago Chintú tenía una superficie de 400 kilómetros cuadrados, había plantas en el agua y los habitantes podían pescar peces con sus barcas. Pero debido al crecimiento de la población y al uso excesivo del agua para la agricultura, se destruyó el equilibrio ecológico. El lago se secó y desde 1959 se convirtió en dunas de arena de 1 a 3 metros de altura. El gobierno
1: prohibió la excavación de pozos para la agricultura y limitó el consumo de agua.
2: Actualmente, utilizamos el agua de grandes depósitos y el agua de lluvia
1: artificial.
0: Los depósitos gigantes que alimentan los oasis se abastecen de dos formas, mediante el programa de lluvia artificial y el cambio de curso de los grandes ríos. Bombardear nubes provoca la caída de lo que los aldeanos denominan lluvia artificial y atenúa las condiciones de sequía.
2: El principio de la lluvia artificial
5: consiste en enviar sustancias que activan la condensación de las nubes, que se sitúan en una zona donde la temperatura varía entre 10 y 20 grados bajo cero. Es la zona donde el hielo se transforma en agua. Para provocar
0: lluvia, se debe aumentar la condensación en esa zona. Para enviar estos productos a las nubes, China primero recurrió a equipamiento militar reciclado, aviones, cañones y lanzacohetes.
5: Empezamos a aplicar esta técnica en 1958 para provocar lluvia en la provincia de Jilin. Al principio, los aviones transportaban sal para aumentar la condensación en las nubes. Luego, llevaban nitrógeno líquido. Actualmente, preferimos utilizar yoduro de plata, que funciona mejor.
3: El 21 de julio de 1958, un avión Dudos despegó cargado con decenas de kilos de sal. Era la primera vez que nuestro país utilizaba lluvia artificial. Hicimos una decena de pruebas. Aunque algunas fallaron, otras consiguieron humidificar la tierra. Qian Li es la responsable
0: del programa para la ciudad de Gouwei a nivel nacional, el programa moviliza a un auténtico ejército que cuenta con 30 aviones, más de 7.000 piezas de artillería y cerca de 5.000 lanzacohetes.
5: Entre 2010 y 2014 lanzamos
0: 600
5: cohetes y disparamos alrededor de 10.000 proyectiles desde Ugüey. Esto muestra la distribución de los dispositivos de lluvia artificial en la ciudad de Wu la capital de la provincia de Gansu. Actualmente, tenemos 63 sitios de trabajo en esta región, que tiene unos 6.000 kilómetros cuadrados de superficie. La zona roja indica los sitios donde están los cohetes, la zona azul, la artillería, y la zona verde, donde se encuentran los depósitos de agua.
0: se estima que utilizando este método se han producido más de 300.000 millones de toneladas de lluvia en todo el país. Esta técnica no está aprobada unánimemente por la comunidad científica. Algunos piensan que las precipitaciones solo aumentan un 20% y siempre se plantea la cuestión de la toxicidad del yoduro de plata y sus efectos en el ecosistema.
5: ¿Estáis listos? Sí, sí ¿Listos? listos.
0: Pues vamos. En la localidad de Don John, el tiempo parece haberse detenido. El viejo güey se distrae siempre que puede contemplando a sus nietos mientras juegan con las vainas de los cohetes caídas después del último lanzamiento. Cuando no hay nubes, las lluvias artificiales no son suficientes para llenar los depósitos. Y entonces, los ríos acuden al rescate.
2: En 2010 empezamos
4: a llenar el lago Chintú,
2: utilizando agua de los depósitos. Actualmente
4: hemos conseguido recuperar parte del lago. Después regresaron la cubierta vegetal y el ecosistema. Las zonas húmedas y la capa freática se restablecieron. Gracias a este lago esperamos impedir que los dos desiertos se unan.
0: ¿Será la recuperación del lago suficiente para asegurar el futuro de los refugiados del desierto que han sido realojados en pueblos modelo construidos en el centro del oasis? Ben se irá pronto a vivir a un nuevo pueblo, muy cerca de la Boca del Tigre.
2: Hemos luchado durante años contra la arena,
3: y esta es nuestra nueva casa.
2: Todo el pueblo se mudará pronto aquí. La casa está más sólidamente construida contra la arena.
3: Y tiene electricidad y agua. Aquí la vida es mejor y más cómoda.
0: Al igual que todos sus vecinos, bai Huiben no podía soportar más la lucha diaria contra la arena invasora que destruía su vida. A lo largo de centenares de kilómetros, un ejército de campesinos está luchando para cerrar la grieta de la boca del tigre. Es a través de esta grieta por donde penetra la arena que amenaza con sumergir el oasis y aniquilarlo. <risa>
2: Antes,
3: solo había arena movediza por todas partes.
1: Aquí, en el desierto de badain Yarán, la arena se movía rápido y causó muchos problemas en la zona.
2: ¿Qué hicisteis para mejorar la situación? Empezamos
3: a luchar contra la desertificación en 2008. Movilizamos a mil personas para fijar la arena. La primera etapa consiste en fijar bien la arena con bloques de paja antes de empezar a plantar. Hasta la fecha, hemos plantado árboles en una superficie de 6.700 hectáreas.
1: ¿Lleváis trabajando aquí seis años? Sí,
3: desde 2008. Qué buen trabajo. Para
0: plantar los árboles, el doctor Liu Xizeng colocó una nueva malla de plástico para bloquear la arena, que era más rápida de instalar que los bloques de paja y muy económica.
1: Esta malla impide que el viento mueva la arena, como se puede ver desde lejos.
2: Con este método,
1: ya no hay más tormentas de arena.
2: El Jiangsu proviene del desierto de Xinjiang,
1: es un tipo de árbol que hemos utilizado en Minchin utilizando las técnicas de nuestro instituto.
2: En el noroeste
1: y el noreste de China, nuestra técnica con el Jiangsu se utiliza también.
0: El Instituto de los Desiertos de Gansú ha experimentado con más de 700 plantas diferentes. Utiliza también el cistanche que crece en los desiertos de Xinjiang, en los confines del Tíbet. Muy resistente, el cistanche utiliza también poca agua y solo necesita riego en el momento de su plantación.
1: El cistanche crece hasta esta altura en tres años.
0: Las plantaciones de la Boca del Tigre son eficaces. Las tormentas de arena que azotan Pekín han disminuido notablemente en los últimos años. En el frente occidental, la Batalla de Minchin es una primera victoria. Para ganar la guerra, un programa de reforestación puesto en marcha en 1978 comportó la plantación de 30 millones de árboles, el equivalente a la superficie de Gran Bretaña, y conllevará todavía varias décadas más de trabajo terminar la Gran Muralla Verde que deberá proteger Pekín. Una segunda batalla se está librando en el frente norte. En este caso, contra el polvo de arena del desierto de Kubuchi, en la provincia de Mongolia interior, que golpea regularmente a la capital. Las carreteras que cruzan el desierto de Kubuchi son invadidas a menudo por la arena. Aquí se están probando nuevas técnicas de plantación.
6: Gracias a esta solución, dos personas tardan solo unos segundos en plantar un árbol.
2: En un día, podemos plantar hasta
6: 1.500 esquejes. En el pasado, solo había arena en el aire. Cuando había viento, ni siquiera podías abrir los ojos
2: y no veías
6: la carretera. El desierto de Kubuchi
2: es el que más afecta con sus tormentas a la ciudad de Pekín. Antes,
6: teníamos entre 70 y 80 cada año. Hoy, tras años de trabajo, solo hay entre 3 y 5.
2: Pekín sufre mucho menos.
6: Antes solo trabajábamos manualmente, sin usar ningún tipo de máquina. Yo no sabía plantar árboles. A menudo cavaba un agujero y la arena lo llenaba de inmediato. En 2007 y 2008 aprendimos a plantar utilizando agua presurizada. Pusimos ese sistema en práctica de inmediato y plantamos muchos más árboles.
0: Según las cifras oficiales, este nuevo método proporciona una tasa de supervivencia cercana al 85%, comparada con el 55% del pasado. La barrera de árboles jóvenes se extiende ahora a lo largo de centenares de kilómetros. Gracias a esto ha sido posible construir carreteras a través del desierto que ya no son enterradas y el señor Sang nunca se cansa de mirar pasar los coches. La gran muralla verde es frágil y sólo el tiempo dirá si será capaz de resistir la presión del desierto. En la urgencia de los años 80 se escogieron los árboles por su rápida capacidad de crecimiento y de absorber gases invernadero. Por ello, los álamos, que deberían vivir cerca de 30 años, no superaron la prueba.
2: ¿Por qué murieron los álamos? Porque requieren ciertas
5: condiciones para vivir. El agua debe ser suficiente y el suelo fértil. De lo contrario, si la capa freática baja y el suelo se vuelve árido,
0: morirán. Los cálculos para la plantación de este tipo de árbol de rápido crecimiento, esperando una mayor eficacia, no fueron correctos.
5: Este es el álamo autóctono, que crece muy deprisa, es alto y bloquea la arena que se dirige a Pekín. El inconveniente es que tiene un periodo de vida bastante corto, por eso estamos cultivando en su lugar pinos de San Sison, como este. Se adaptan a la arena, tienen un periodo de vida más largo y sirven igualmente de barrera de contención contra la arena de las tormentas es una especie de árbol muy buena. Si se planta solamente un tipo de árbol, hay más riesgo de enfermedad que si se mezclan dos especies diferentes.
0: La gran lección que China ha aprendido de sus éxitos y de sus fracasos es que no existe una receta universal para contener el desierto. Cada parcela de tierra tiene sus propias especies de árboles y técnicas de plantación. La gran muralla verde no será un monumento monolítico, sino un mosaico.
3: Vamos, daos prisa. Todavía estamos recogiendo los árboles muertos que no han sobrevivido a la aridez, al calor y al viento. Las condiciones son muy adversas. Hemos sembrado varias especies de árboles como el Sansisón o pino silvestre, el Shantao o melocotonero salvaje y el Shaliú o sauce de las arenas. El xaliu es el que mejor se adapta y después el Shantao. El Sansisón, el pino silvestre, es el más complicado.
0: El camión cisterna permite un riego intensivo a la hora de plantar, pero el agua se absorbe muy rápidamente. La solución es un sistema de riego por goteo programado en pleno desierto.
3: Regamos este tipo de pino una vez por semana durante el primer año. Luego, el segundo año, se riega una vez cada dos semanas.
2: En esta zona hay unos 200.000 pinos.
0: La red de alimentación por goteo se extiende sobre centenares de kilómetros. Es una inversión costosa, pero los resultados están ahí. Los árboles echan raíces y la fauna regresa.
3: animamos a los turistas a que participen también en la plantación de árboles nuestro objetivo es conseguir que la gente pueda vivir en el desierto
0: con pragmatismo los chinos explotan desde hace tiempo las posibilidades lúdicas de la arena han abierto centros de entretenimiento en zonas donde hay hermosas dunas y la arena es buena los beneficios obtenidos en estos parques ayudan a financiar los gigantescos proyectos de reverdecimiento en curso. La iniciativa ha sido un éxito y en los últimos años los parques se han multiplicado en el desierto de Kubuchi y otras zonas de dunas. Se calcula que la clientela susceptible de consumir este tipo de recreación sería de 100 millones de personas. En días festivos una muchedumbre se agolpa para disfrutar de cada atracción. En la actualidad, una red de carreteras cruza de parte a parte el desierto de Kubuchi. Se ha instalado incluso un inmenso complejo hotelero en el centro del desierto. Kubuchi se ha convertido en un modelo, y no solo gracias al turismo. Algunos industriales ricos han sido capaces de construir una verdadera economía basada en la arena.
4: Se necesita un buen modelo para resolver el problema de la desertificación. Después de 27 años de investigación y experimentos, hemos encontrado un modelo que asocia la ecología, la sociedad y la economía. La ecología es la base, la sociedad es la garantía y la economía
2: proporciona el motor.
0: Los chinos utilizan ahora la arena para todo es la materia prima de muchos productos utilizados en la construcción. Lo más sorprendente, sin embargo, es que también se utiliza para cultivar plantas medicinales como el guji y el gankao o regaliz chino, que tiene la reputación de ser un elixir de vida. A partir de plantas cultivadas en la arena se han creado nuevos piensos para alimentar al ganado. La ganadería, que constituye el principal recurso, por no decir el único, de los agricultores mongoles, está experimentando profundos cambios.
6: En la época de mis padres, las ovejas podían pastar libremente en la estepa durante todo el año. En mi generación, sin embargo, solo podemos dejarlas pastar desde mayo hasta noviembre. El resto del tiempo de diciembre a abril, las mantenemos encerradas en los establos, para que no se coman la hierba.
0: En mayo, cuando Menke Dalai libera por fin a sus rebaños de los establos, donde han permanecido encerrados todo el invierno, solo les permite una libertad relativa. Con su 4x4, que ha reemplazado al caballo de sus antepasados, impide que se acerquen demasiado a la barrera de árboles. El pastoreo incontrolado es una de las principales causas de la desertificación. En pocos días, un rebaño hambriento puede devorar toda la vegetación de una duna reverdecida y entregarla al desierto. El gobierno ha impuesto leyes muy estrictas que rigen la movilidad de los rebaños. En Mongolia, los árboles aislados simbolizan la resistencia de la vida al desierto. Los más viejos, los que han sobrevivido durante cientos de años son llamados árboles de Gengis Khan, en memoria del legendario emperador mongol, que según reza la leyenda, fue enterrado a los pies de un árbol aislado. Son objeto de ritos de devoción. Este ejemplar tiene más de mil años de antigüedad. Hoy se encuentra en el corazón de un área replantada que hace algunos años solo era arena. Esta casa de pastores fue preservada por el señor Wang, presidente de Industrias Elion, como testigo de los tiempos pasados.
4: Hace 20 años, esta era la casa de un pastor del desierto de Kubuchi. Vivía en medio del desierto.
2: Podemos imaginar
4: lo que debía de ser vivir aquí.
2: Yo también
4: nací en el desierto. Tengo la impresión de haber vivido en un mundo de arena desde mi nacimiento Por eso puedo entender la vida de los habitantes de aquí Sin embargo, según cuenta la historia, durante la dinastía Han, hace 2200 años, todo esto eran campos frondosos En el desierto de Kubuchi había entre 10.000 y 20.000 casas como esta, distribuidas en un área de 18.600 kilómetros cuadrados. Las destruimos y sus habitantes se marcharon.
0: En Mongolia interior, como en Gansu, muchas familias de campesinos han sido realojadas en ciudades construidas recientemente. El señor Sang también se ha trasladado y dice que está feliz con su nueva forma de vida. Protagoniza un anuncio patrocinado por las industrias Elion, que narra la lucha contra la desertificación.
6: Mira, ahí estoy.
3: Se llama Shan Qiwang. A los pastores les gusta llamarle Xi Wang porque ven la esperanza en él.
2: Estoy muy orgullosa de ti.
5: Es un trabajo
0: muy difícil.
4: Okay.
0: Wang, el apellido del señor sang significa esperanza en chino. En el imaginario popular, el señor Sang se ha convertido en el campesino ejemplar que lucha al lado de Industrias Elion.
2: Ahora
4: eres famoso. Allí arriba se puede leer el sueño verde de China, que es el lema de nuestra empresa. Nuestro sueño es transformar este desierto en un oasis.
6: Nosotros que luchamos contra el desierto creemos que podemos convertir este sueño en realidad.
0: algunos miembros de la comunidad científica se plantean ciertas dudas sobre el impacto de estos proyectos faraónicos de reforestación y se preguntan si no sería preferible poner en marcha soluciones a menor escala soluciones más naturales en definitiva paralelamente a la defensa masiva contra el avance del desierto las autoridades chinas libran al mismo tiempo una guerra técnica y científica En el oasis de Chapotou, sobre la franja oeste en el desierto de Tenger, se están experimentando técnicas naturales que favorecen el desarrollo de sustratos en la arena que
3: ayudan a los árboles a crecer.
4: Hace 50
3: años, lo único que se podía encontrar aquí era arena movediza. Más tarde, fomentamos la aparición de costras de arena en las que cultivar árboles resistentes al clima árido. Gracias a ellos, el suelo se solidificó y los líquenes se desarrollaron naturalmente. El líquen necesita tiempo para alcanzar el tamaño de este de aquí, que tiene 40 años. Pero eso es demasiado tiempo.
0: para acelerar el crecimiento de las costras de arena y del líquen, los científicos están experimentando con el uso de cianobacterias. Las cianobacterias son organismos muy antiguos que contribuyeron a la expansión de las formas de vida que se encuentran actualmente en la Tierra.
6: Este método artificial para el desarrollo del líquen es más rápido que el ciclo natural. Basta con uno o dos años para que crezcan. Estamos aplicando este método en grandes áreas.
0: A intervalos regulares, los científicos toman muestras de diversas parcelas de tierra para medir la velocidad a la que se desarrollan los líquenes. Las cianobacterias están perfectamente adaptadas para multiplicarse rápida y abundantemente. Se reproducen en forma de filamentos que van extendiéndose hasta formar grandes redes que, al crear una corteza sólida, estabilizan la arena. La corteza forma un sustrato sobre el cual los líquenes se desarrollan con mayor rapidez y proliferan en cuanto reciben agua.
3: El líquen contribuye intensamente al buen desarrollo de los ecosistemas. Desempeña diversas funciones importantes, como la diversificación de la biología
4: y ofrece buenas condiciones para los insectos.
3: Durante nuestros estudios, hemos observado que el líquen le sirve de fuente de alimento en ciertas épocas del año
0: durante la reproducción el escarabajo necesita mucha energía para introducir su órgano reproductor muy alargado y puntiagudo la hembra cava una galería en la arena para depositar sus huevos en un lugar seguro. Así, a través de su ciclo reproductivo, el escarabajo contribuye a la expansión y diversificación de las cianobacterias y al desarrollo del líquen que constituyen la base de este ecosistema.
6: Esperamos poder propagar las cianobacterias por procedimientos mecánicos durante los próximos tres o cinco años. Por ejemplo, si aviones u otros vehículos pudieran fumigar las cianobacterias, podríamos aplicar esta técnica a gran escala. Detrás de mí,
3: antes solo había arena en movimiento. Gracias a 60 años de trabajo, este lugar se ha transformado en un hermoso oasis de verdor.
0: Este primer experimento biotecnológico en un ambiente desértico es prometedor. Gracias a él, las líneas ferroviarias que cruzan el desierto de Tengger. Están protegidas contra la arena que periódicamente las invade, interrumpiendo el tráfico y provocando constantes y muy costosas operaciones de desbroce. Ahora los trenes pueden circular libremente a lo largo de miles de kilómetros. Muchas otras investigaciones se están realizando en el ámbito técnico y científico y la aventura acaba de comenzar. Si por ejemplo se pudiera predecir el movimiento de las dunas, las rutas de comunicación y las obras públicas, así como las aldeas, podrían construirse fuera de su trayectoria. Durante varios años, un equipo chino y otro francés han estado trabajando juntos en esta cuestión en un emplazamiento experimental situado a pocas decenas de kilómetros de Chapotou.
4: Aquí, en
1: nuestro sitio experimental, vamos a medir el avance de las dunas y el desplazamiento de la arena, para ver qué efecto tienen los distintos vientos sobre las diferentes estructuras que hemos colocado.
2: Para los
5: chinos, es muy importante comprender el movimiento de las dunas de arena,
2: porque hay 60
5: millones de chinos que viven muy cerca del desierto. De esa forma, podemos ayudar al gobierno a saber dónde están los mejores lugares para construir carreteras, ciudades y barreras de arena para proteger y controlar la zona.
1: Hemos tomado una porción de desierto y la hemos allanado para crear las condiciones iniciales a partir de las cuales las dunas se forman, se desarrollan y se extienden. Las dunas pueden desplazarse en una dirección distinta a la de los vientos. Poder anticiparse o prever la dirección en la que se propagan las dunas nos permitirá predecir qué áreas van a quedar cubiertas de arena y a desertificarse.
0: El equipo franco-chino ha instalado una red de cámaras fotográficas que se disparan automáticamente varias veces al día durante un largo periodo de tiempo.
1: En esta grabación se aprecia muy bien cómo cambia la forma de la duna, variando la orientación de la pendiente tras soplar los dos vientos. Y también se puede ver la alternancia de las estaciones, especialmente los periodos en los que las precipitaciones de nieve o de lluvia estabilizan la duna.
0: Filmadas durante largos periodos de tiempo, las dunas ya no parecen meros montones de arena inerte, sino conjuntos minerales con vida propia.
1: Los granos se adhieren entre sí bajo el efecto de la lluvia, creando comportamientos colectivos que dan lugar a estos paisajes como cañones.
0: El desplazamiento de la arena produce a veces un sonido extraño, muy musical. Cuando resuena se diría que las dunas están cantando.
1: A lo largo de la cara de la avalancha se pueden crear múltiples avalanchas, lo que hace que la duna se desplace.
0: En este universo aterradoramente árido y mortal, subsisten, como por arte de magia, algunas islas de Verdor.
1: En medio de esta gran extensión de arena podemos ver una zona con vegetación. Existe competencia entre la zona desértica y la zona verde. Aquí es donde el futuro del desierto se está jugando. Al final las plantas o el desierto prevalecerán el uno sobre el otro. Si es el desierto el que finalmente impone su ley, las plantas desaparecerán por completo.
0: El viento que sopla sobre el desierto de Tengger es sin duda el peor enemigo de las plantas.
1: Es un viento del noroeste, un viento que sopla desde el interior de Siberia. A su paso se extiende una gran depresión que propaga el viento y es el responsable de las grandes tormentas de arena que se ciernen sobre Pekín. Los sensores de la parte inferior miden el viento con mucha frecuencia, cada milisegundo, mientras que los sensores superiores, con las cazoletas, solo lo miden cada segundo. Colocamos la caja con el registrador de datos hace menos de una hora y se ha hundido rápidamente, porque una enorme cantidad de arena ha sido arrastrada por el viento. Los científicos chinos no imaginaban que las dunas fueran de este tipo, pero finalmente conseguimos demostrar que eran dunas oblicuas que forman un ángulo de entre 15 y 75 grados con un viento de fuerza media. Ahora somos capaces de entender la velocidad a la que se desplazan las dunas y en qué dirección lo hacen. Nuestros estudios nos han permitido confirmar que el desierto de Tengger es un auténtico depósito de arena y que este depósito tiene tendencia a aumentar, por lo tanto este desierto tiene una clara tendencia a propagarse. Las
0: tormentas de arena que se abaten sobre Pekín no solo dejan arena en la ciudad, traen consigo otra amenaza mucho más furtiva, la sal. El lago noer en Mongolia interior, está a más de 500 kilómetros de Pekín. Sus aguas se han vuelto tan salinas que los peces antaño abundantes han desaparecido por completo. Ningún barco navega ya por él.
3: Aquí antes solo había agua. ¿Cuánto ha perdido el lago? Antes tenía 10 metros de profundidad. ¿Ha disminuido mucho en superficie? Entre 40 y 50 kilómetros cuadrados de superficie. Es una extensión muy grande. Sí, debido a la aridez del clima. Eso es un barco que estaba en el lago. Ahora, como el lago se ha secado, el barco se ha hundido en la arena y no lo podemos sacar.
0: El suelo que ha quedado al descubierto por la desecación es desollado por los vientos que soplan incesantemente.
4: Vamos a tomar muestras de pH. ¿Qué grado de alcalinidad crees que tendrá? Supongo
3: que bastante elevado, alrededor de 10.
0: Los sedimentos, barro mezclado con sal, producen un polvo extremadamente fino que se levanta fácilmente y es transportado por el viento a grandes distancias. El bombeo excesivo ha secado más de un lago salado, especialmente en Mongolia interior. El señor Sen está convencido de que la exposición a la intemperie de inmensas superficies saturadas de sal es una nueva fuente de tormentas. De regreso a Pekín, recoge muestras de polvo de los vehículos que estaban en la calle la última vez que sopló el viento.
2: Este
6: es el polvo que había en mi coche. Recogemos el polvo
3: para saber si proviene de los desiertos de Mongolia interior, de Tengger o de badain Jaran. Sus diferentes procedencias se muestran claramente.
2: Según nuestros resultados, las muestras
3: tomadas en el lago salado y en Pekín son similares. Cuando el viento sopla en el lago salado, filtra el polvo del suelo. Las partículas más finas, el polvo de sal, sobrevuela las barreras de los árboles y permanece en el aire. Las partículas más grandes permanecen en el suelo y forman la arena del desierto. Hemos tomado muchas medidas para luchar contra el polvo de las tormentas de arena y hemos tenido mucho éxito, pero hemos hecho poco contra el polvo de los lagos salados.
0: Desde hace algunos años, con el apoyo de las autoridades locales, Seng ha realizado un experimento original en el lago Shagannauer.
3: Siga al otro tractor guardando una distancia de 5 a 10 metros. Después daremos una vuelta por la parte exterior. Estamos sembrando semillas de Giampeng. Esta planta puede reducir la cantidad de polvo en el aire para mejorar los entornos de Pekín y las ciudades del norte de China. El Giampeng es una planta que crece
0: principalmente en Asia. Desarrolla rápidamente múltiples bulbos sobre los suelos cargados de sal.
3: El Giampeng es una planta que soporta muy bien la salinidad de la tierra del lago salado. Una vez desarrollada, evitará que el polvo se levante creando una malla de vegetación.
0: Durante su crecimiento el champén adquiere un fino color rojo Gracias a las plantaciones de años anteriores el señor Sen estima que el número de partículas transportadas por el viento desde el lago Chagandauer se ha reducido a la mitad Además, el champén es comestible Si se cosechara, los fondos obtenidos por su venta reducirían considerablemente el coste de su plantación
3: por el momento, estamos planeando la puesta en práctica de este método en otros lugares. Primero en Mongolia interior y luego hacia el oeste. Actualmente el Estado está validando su aplicación a gran escala.
0: La guerra contra el dragón amarillo está aún lejos de ser ganada. Se necesita la movilización de grandes recursos financieros para construir la gran muralla verde en las múltiples zonas que alimentan las tormentas. Y eso lleva mucho tiempo. Pero un nuevo factor amenaza con dificultar aún más esta tarea. Ahora se sabe que la perturbación climática conduce al empeoramiento de las catástrofes
4: naturales. La zona amarilla indica el movimiento de la tormenta de arena desde el 15 de abril de 2015. Es más intensa de lo que habíamos visto en Pekín en 10 años.
1: La desertificación solo existe en algunas regiones de China, pero podría tener consecuencias a nivel mundial.
0: El polvo de arena y la sal arrancados a los desiertos y lagos secos de China alcanzan vientos de gran altitud y caen sobre Corea, Japón e incluso los Estados Unidos. De esta manera, el problema de China se convierte en el problema de todos.